0: Hallo und herzlich willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Ich bin Daniel Messner und bei Audimax widmen wir uns den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Wien und ihren Forschungen. Ja, und wir lassen sie auch selbst in ausführlichen Gesprächen hier zu Wort kommen. Heute bin ich zu Gast bei Konrad Paul Liesmann. Er ist Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Sehr gerne. Gab es eigentlich für Sie einen Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie beschlossen haben, Philosoph zu werden? Und wenn ja, mit welchen Erwartungen war diese Entscheidung verbunden?
1: Diesen Punkt gab es. Er lag eigentlich schon in meiner frühen Jugend. Ich bin mit Philosophie konfrontiert worden, schon bevor, wie in Österreich üblich, ich einen Philosophieunterricht genießen konnte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es in der kleinen, aber offensichtlich gut sortierten, elterlichen Bibliothek Bücher über Geschichte der Philosophie, Einführung der Philosophie gegeben hat, die mir als 14-, 15-Jährigen in die Hände gefallen sind und mich fasziniert haben. Und ich dachte, das wäre doch etwas, das hat sich bekräftigt dann durch die weitere Lektüre. Und ich denke, so ab meinem 16. 17. Lebensjahr war mir klar, dass das eigentlich der Traum ist, sich der Philosophie zu widmen, philosophisch zu arbeiten, zu schreiben, zu lehren. Und auch wenn solche akademischen Karrieren ja nie prognostizierbar sind und ich auch sehr viele andere Dinge gemacht habe, während und nach äh, dem Studium, war das schon immer die Zielvorstellung gewesen und ist es auch geblieben.
0: Aber hatten Sie eine spezifische Erwartungshaltung, was es bedeutete dann auch als Philosoph zu arbeiten?
1: Äh, damals ja. Das Interessante ist, dass gerade diese Erwartungshaltung sich, je mehr sich das konkretisiert hat, auch verflüchtigt hat. Denn Sie dürfen nicht vergessen, ich habe mich begonnen für Philosophie zu interessieren in den späten 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und Philosophie hieß damals ganz anders als heute. Philosophie hieß damals Gesellschaftskritik, Philosophie war kritische Theorie, Philosophie war Auseinandersetzung mit äh, utopischen äh, Sozialkonzepten, Philosophie war Auseinandersetzung, für mich zumindest, mit ganz einer bestimmten philosophischen Tradition, die sich von Hegel über Feuerbach, Marx bis zu Adorno rankte. Und ich hatte damals schon die Erwartung, dass Philosophie ganz im Wesentlichen einen Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft darstellen soll und dass das Leben in einem akademischen Elfenbeinturm eigentlich das Gegenteil dessen ist, was ich mir von einer philosophischen Tätigkeit seinerzeit erwartet hatte. Und wahrscheinlich das Interesse an der Vermittlung von Philosophie und Öffentlichkeit ist gleichsam ein Restbestand davon, der geblieben ist bis heute.
0: Ich denke, diese Frage wird auch im Zentrum dieses Gesprächs stehen, nämlich die Frage Philosophie und Öffentlichkeit wie das Verhältnis ähm, sich momentan darstellt und wie es sich auch verändert. Vorher würde ich aber gerne noch die Frage stellen, was denn so die Forschungsfragen sind oder die Forschungsprobleme, die Sie momentan am meisten beschäftigen?
1: Ja, das sind verschiedene. Das gehört ja vielleicht auch zu der Art von Philosophie, wie ich sie betreibe, dass ich mich nicht auf eine Fragestellung oder auf ein Forschungssegment oder auf einen Autor festlegen wollte, nie. Ich habe gerade ein Projekt fertiggestellt, das ich gemeinsam mit dem Erzähler und Schriftsteller Michael Köhlmeier gemacht habe. Man könnte es nennen, das Verhältnis von Philosophie und Mythos. Eine uralte Frage. Philosophie begann ja als kritische Absetzung vom Mythos. Und wir haben dieses Problem so gelöst, kann man nicht sagen, aber so thematisiert dass Michael Köhlmeier, der ein begnadeter Erzähler ist, äh, im europäischen, doch außereuropäischen Mythe Mythenfundus äh, herumgewühlt hat und äh, zwölf Geschichten gefunden hat, zu unterschiedlichsten Lebensthemen, Schönheit, Verrat, Geheimnis, Lust, Arbeit, Meisterschaft, um nur einige zu nennen. Und ich versucht habe, diesen mythischen Erzählungen die aus dem antiken Kontext, aus dem christlich-jüdischen Kontext, aus außereuropäischen Kontexten stammen, diesen mythischen Erzählungen so etwas wie einen philosophischen Mehrwert abzuringen. Das heißt, philosophisch zu deuten, in Beziehung zu setzen, zu aktuellen philosophischen äh, Diskursen auch, auch äh, im Hinblick darauf, äh, die Mythen, daraufhin, diese alten Geschichten daraufhin zu befragen, können Sie uns eigentlich noch etwas sagen, lassen Sie sich, äh, sozusagen anschließen an die Probleme äh, unserer Zeit und das war ein unglaublich faszinierendes Projekt, das mich das letzte halbe Jahr sehr, sehr intensiv äh, beschäftigt hat. Seit einigen Jahren beschäftigt mich, äh, wie Sie wissen, äh, die Frage der Bildung sehr intensiv, die Frage der Bildungstheorie. Ich äh, habe da zwei Bücher mit den etwas provozierenden Titeln Theorie und Praxis der Umbildung äh, veröffentlicht. Das beschäftigt mich auch weiterhin und die Bildungsdebatte ist ja unabschließbar. Uh, und da wird dann, also dieses Projekt mit Köhlmeier, wird in Buchform erscheinen im Herbst uh, unter dem schönen Titel Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam? Also die Anspielung auf diese biblische Sündenfallgeschichte. Uh, und uh, die Bildungsfragen, die mich weiter beschäftigen, werden dann im Frühjahr wieder als Buch gebündelt erscheinen uh, unter dem schönen Titel Bildung als Provokation. Denn das ist eine meiner Grundthesen dass das, was man vielleicht noch im 18. und 19. Jahrhundert unter Bildung verstanden hat, als Aufgabe, als Anstrengung, als Form der Auseinandersetzung äh, mit Ideen, mit Konzepten, äh, mit kulturellen Objektivationen, um dieses hegelische Wort zu gebrauchen, äh, dass das heute eigentlich eine Provokation darstellt. Weil wir reduzieren Bildung auf Ausbildung, auf Kompetenztraining, auf Kommunikationstraining. Und das war Bildung, so eigentlich nie. Und das interessiert mich, diese Bildungskonzeptionen, denen wir so viel verdanken und die so in Misskredit geraten sind, zu kontrastieren mit dem, was wir gegenwärtig unter den Voraussetzungen und Eigenarten unserer Zeit unter Bildung verstehen oder besser gesagt missverstehen.
0: Auf den Punkt zur Frage der Bildung würde ich gerne ähm, nachher noch genauer eingehen, gerne. weil es natürlich auch die Frage der Öffentlichkeit nochmal ähm, in den Fokus rückt. Was ich aber vorher gerne nochmal fragen würde, ist, ob Sie noch ein Beispiel geben könnten zum Mythos-Projekt. Also ob Sie vielleicht nochmal darstellen können, wie ein, ähm, wie Sie einen Mythos auch mit konkreten drängenden Diskursen der Gegenwart in Verbindung gebracht haben.
1: Oh ja, Oh ja, das kann ich gerne versuchen. Ich denke jetzt nach, welches, welche dieser zwölf Geschichten, die alle faszinierend sind, das vielleicht am besten illustrieren könnte. Michael Kölner hat zum Beispiel ein Märchen erzählt, das aus dem Kulturkreis der Roma stammt. Zigeunermärchen hätte man früher gesagt. Ein wunderbares Märchen. Der Mond, wo im Wesentlichen um die Frage geht, was ist ein Geheimnis? Was heißt es, ein Geheimnis zu haben, zu bewahren? Und was passiert, welche Katastrophen passieren, wenn Geheimnisse offenbar werden? Und wie ich dieses Märchen gelesen und gehört habe, war mir völlig klar, das ist eigentlich das richtige Märchen, die richtige Geschichte zu einer der brennendsten Fragen unserer Zeit, nämlich zu der Befindlichkeit, die der Philosoph und Kollege von mir, byun Han, die Transparenzgesellschaft genannt hat. Wir wollen eine geheimnislose Gesellschaft. Alles muss transparent sein, alles muss durchsichtig sein, alles muss gespeichert sein, alles muss äh, jederzeit äh, zugriffsfähig äh, gemacht äh, sein. Äh, Formen von Geheimnissen, Formen von Privatheit, von Intimität, von abgezirkelten Räumen äh, sind uns verdächtig. Und es war für mich selber eine unglaublich aufregende Sache, ein, ein Märchen aus einem ganz anderen Kulturkreis, aus einer ganz anderen Zeit, darauf hin zu befragen, was diese zentrale Kategorie des Geheimnisses, die ja so viel auch kulturelle, psychoanalytische Dimensionen hat, was diese zentrale Kategorie in dieser märchenhaften Form uns noch aufschließen kann für eine ganz moderne, Problematik, nämlich die Transparenz der digitalisierten äh, Gesellschaft. Ich glaube, das illustriert sehr gut, warum es uns bei diesem Projekt gegangen ist.
0: Ich glaube, das ist gleich ein perfekter Übergang auch zur Frage, ähm, was denn das Ganze für die Bildungspolitik oder für überhaupt für das ganze Bildungsthema bedeutet. Wie würden Sie denn sagen, verändert momentan diese Fragen der, der Digitalisierung auch ähm, das Fachphilosophie?
1: Ich glaube nicht, dass man sozusagen die Humanwissenschaften jetzt unter digitalen Paradigmen neu konstituieren oder ausrufen muss. In der Philosophie könnte man sagen, liegt die besondere Point ja darin, dass die Idee der Digitalisierung selbst eine philosophische Idee ist, stammt von Leibniz bekanntlich. Das heißt also die Frage, inwieweit wir Informationen, Kommunikationsprozesse und sogleichen mehr zerteilen können, zerlegen können und dann auf 0 und 1 Kombinationen zurückführen können. Also auf zwei Zustände, mehr sind sie ja nicht. Ist selbst eine hochgradig und wahnsinnig spannende philosophische Frage. Also in der Art und Weise beschäftigt uns und auch mich das sehr. Ich glaube allerdings nicht, dass der Einsatz von digitalen Medien, digitalen Plattformen, digitalen Zugriffsmöglichkeiten essentiell am Fach etwas ändert. Vielleicht bin ich hier altmodisch, aber für mich ist das in erster Linie ein Medium. Wir haben seit den zweieinhalb Jahrtausenden, in denen es zumindest im europäischen Kontext Philosophie gibt, schon verschiedene Medienveränderungen miterlebt. Wir haben auf Papyrus geschrieben, wir haben auf Pergament geschrieben, wir haben in der Gutenberg-Galaxis philosophiert, und jetzt philosophieren wir in der digitalen Welt. Natürlich lässt hinterlässt jedes Medium seine Spuren. Natürlich verändert jedes Medium auch die Art und Weise des Denkens, das Ja. Und in äh, einer Welt, die uns in ihrer digitalen Form zur Verfügung steht, denken wir wahrscheinlich in der Tat anders, als in einer Welt, in der wir uns unsere Informationen mühsam suchen, erschließen müssen. Aber das Denken bleibt das Denken. Und ich äh, glaube, dass äh, gerade in der Philosophie dann bestimmte archetypische Formen des Denkens, gerade in solch einer durch und durch äh, digital durchfluteten Welt, womöglich eine besondere Attraktivität äh, gewinnen, etwa das Gespräch. Warum sitzen wir hier und führen ein Gespräch von Angesicht äh, zu Angesicht? Wenn auch für Hörerinnen und Hörer, äh, die das wahrscheinlich über ihre digitalen Endgeräte äh, empfangen werden. Aber wir wollen uns doch sehen, äh, während wir äh, sprechen. Und es ist ganz interessant, äh, dass in der Philosophie selber und auch in der Philosophiedidaktik, die ja auch zu meinem Arbeitsbereich äh, gehört, das sogenannte sokratische Gespräch, also die erste und ursprünglichste Form des Philosophierens, wie sie uns durch die platonischen Dialoge äh, überliefert worden ist, dass dieses sokratische Gespräch einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Das Denken ist, wie Immanuel Kant gesagt hat, immer auch das Denken in Versuch in Übereinstimmung und in Auseinandersetzung mit anderen zu denken und der andere ist der andere Mensch. Das ist nicht ein Abstraktum, das ist keine Internetadresse, das ist keine E-Mail-Adresse, das ist auch keine WhatsApp-Adresse, das ist eine leibhaftige, sinnliche, dreidimensionale, in der Gegenwart präsente, äh, Figur in erster Linie. Ja. Und ich denke, darauf können und wollen wir nicht verzichten und äh, sollen wir auch gar nicht verzichten und müssen wir äh, auch nicht äh, verzichten. Das heißt, ich sehe gerade was die Philosophie betrifft, was auch die Humanwissenschaften betrifft, in der Digitalisierung auf der einen Seite wirkliche Möglichkeiten und Chancen, was äh, den Zugriff auf Archive betrifft, auf Texte betrifft, das erleichtert das. Arbeiten ungemein, wenn die Bibliothek sozusagen in der Hosentasche ist, die jederzeit benutzbar gemacht werden kann. Aber es erspart uns weder das Lesen noch das Denken. Es ist leichter, viel, viel leichter heute an Texte, an Bücher, auch entlegene Texte heranzukommen. Das befreit uns, das eröffnet uns so neue Forschungsmöglichkeiten und Forschungsfelder, aber es erspart uns nicht diese urtümlichsten Formen des Nachdenkens, des Sprechens, des Diskutierens, des Austausches von Argumenten. Und vor allem die Philosophie ist eine Lesewissenschaft und es erspart uns nicht das Lesen. Und ob ich jetzt einen philosophischen Text auf Pergament lese oder zwischen Schweinsleder gebunden oder in digitalisierter Form, die Ansprüche bleiben dieselben. Obwohl ich hin und wieder, hin und wieder schon auch darüber nachdenke, inwiefern sozusagen die Veränderung des Mediums auch abfärbt auf den Inhalt. Ja, von Adorno, der an sich ein neomarxistischer Philosoph gewesen war, dem man aber bestimmte elitäre Züge nachgesagt hat, stammte der böse Gedanke, dass das Taschenbuch, das damals in den 60er Jahren erfunden worden war, dass das Taschenbuch einfach äh, eigentlich ein kulturelles Verbrechen ist. Warum? Weil es in dieser billigen, brochierten, einfachen Form der Reproduktion eigentlich die Ehrwürdigkeit, die Wichtigkeit, die Dignität etwa von philosophischen Inhalten oder von hochrangiger literarischen Texten, von Kunst, die höchsten Ansprüchen genügen muss, äh, korrumpiert. Ja? Und vielleicht nicht ganz ernst, sondern halb ernst gemeint, dem Adorno gemeint, dass philosophische Bücher von Rang sich eigentlich nur ledergebunden denken lassen. Wir haben darüber gelacht. Wir haben das als antidemokratischen Impuls verlacht, eines elitären Denkers, der trotz aller Bekenntnisse zum Marxismus sozusagen seinen bürgerlichen Hintergrund nie losgeworden ist. Heute denke ich ein bisschen anders darüber. Und zwar nicht, weil mir ledergebundene Bücher noch immer lieb und wert sind, sondern weil sich vielleicht ein Körnchen Wahrheit hier offenbart, nämlich dasjenige, dass die zunehmende Entsinnlichung von Inhalten ja, äh, den Inhalt selbst nicht äh, unberührt äh, lässt. Das heißt, äh, ich denke auch philosophisch viel darüber nach, ob ein Buch, das nur noch als digitale Datei vorhanden ist, überhaupt noch ein Buch ist. Der Text ist da. ja. Aber es fehlt gleichsam die Einzigartigkeit des Objekts, es fehlt die Sinnlichkeit, es fehlt die Dreidimensionalität. Es fehlt sozusagen eine Möglichkeit der Begegnung mit diesem Text über die Hand, über das Haptische, über das Auge, das mehr sieht, als dass es nur die Buchstaben rein verfolgt. Es fehlt der Geruch. Jetzt könnte man sagen, es ist ja alles... Aristotelisch formuliert, akzidentell, das ändert nichts an der Substanz. die Substanz besteht im reinen Textgehalt. Ja. Das stimmt schon einerseits. Und auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, dass diese Reduktion auf die digitalisierte Form auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese unglaubliche leichte Zugänglichkeit, die jetzt zu diesen Texten haben, interessanterweise das Lesen der Texte erschwert. Die Flüchtigkeit, die damit verbunden ist, erschwert es, sich darauf wirklich einzulassen. Die Schnelligkeit, mit der man auf einem iPad ein Buch umblättern kann, erschwert es, es wirklich umzublättern im Sinne, ich habe jetzt eine Seite gelesen und jetzt kommt die nächste Seite. Es geht alles so schnell. Und die Überlegung, dass hinter dieser Schnelligkeit, in dieser Bequemlichkeit dann doch sich auch eine Form von Oberflächlichkeit notwendigerweise festsetzen muss, die unseren Zugang zu diesen Dingen, zu diesen Quellen, zu diesen Texten, zu diesen Inhalten, zu diesen Gedanken verändert. Diesen Verdacht zumindest, der Verdacht zumindest beschleicht mich mal manchmal. Jetzt könnte man das Argument ja noch ein Stück weiter
0: drehen und sagen, okay, wir haben es jetzt zu tun mit einer größeren Menge an Text, den wir in einer, kürzeren Zeit konsumieren können, lesen können, den wir zugänglich haben. Wieso gehen wir nicht noch einen Schritt weiter und sagen, wir analysieren den nicht nur qualitativ, sondern versuchen ihn auch quantitativ in einer strukturellen Art und Weise mit einzulesen und dann zu, zu analysieren und bearbeiten?
1: Das ist sehr richtig. Und auch hier ist es natürlich so, dass man sagen kann, ich kann jetzt Dinge tun in einem Monat, die früher ein gelehrten Leben ausgemacht hat. Es hat ja auch schon früher Untersuchungen gegeben, ich habe auch Germanistik studiert, mit großer Freude und großem Vergnügen. Aber es hat auch früher Untersuchungen gegeben, die Verwendung eines bestimmten Begriffs bei Goethe oder in der Goethe-Zeit. Ja? Wenn man sich diese unglaubliche Arbeit anschaut, die sich die Brüder Grimm mit der Grundlegung des Grimm'schen Wörterbuchs angetan haben, die unzählige Quellen erkundet haben, überhaupt erstmal zugänglich gemacht haben, entdeckt haben und nachgeschaut haben, wann taucht ein bestimmtes Wort zum ersten Mal auf, in welchen Texten, in welcher Zeit, ja? dann hieß das, dass Menschen ihr Leben gewidmet haben, dem Durchforsten von Texten und bis sie auf das Wort gestoßen sind, ja, mussten sie ja alles lesen, was vorher da gestanden hat. Ja? Das heißt, so etwas können wir mit einem klugen Algorithmus in wenigen Sekunden mittlerweile erledigen, wenn die Datenbank äh, da ist. Ja? Also riesige Textbestände aus dem 18. Jahrhundert daraufhin zu durchforsten, wann ein bestimmter Begriff äh, zum ersten Mal auftaucht oder wie oft er auftaucht, äh, an welchen Stellen er auftaucht, bei welchen Autoren äh, er auftaucht. Äh, das ist keine wissenschaftliche Arbeit mehr, äh, das ist sozusagen äh, etwas, was auf Knopfdruck äh, äh, geschehen kann. Das verschafft auf der einen Seite natürlich neue auch Erkenntnismöglichkeiten. Es ist einfach spannend zu wissen, welche Geschichte Begriffe haben, äh, welche Konjunkturen sie durchlaufen, äh, wann sie intensiv benutzt werden, wann sie wieder verschwinden, wann sie ihre Bedeutung verändern. Das alles kann ich auf diese Art und Weise relativ schnell und leicht äh, machen. Äh, und ich möchte solche Forschungsfragen weder geringschätzen noch die technischen Möglichkeiten, die es mir erlauben, diese zu beantworten. Aber gleichzeitig, wenn ich einen Algorithmus, ein paar Millionen von Seiten, durchforsten lasse, um bestimmte Begriffe, bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Kombinationen, die Verwendung auch von Satzzeichen von mir aus äh, auszuwerfen, habe ich selber dann etwas gelesen, habe ich selber etwas verstanden, wenn ich nicht schon sozusagen in einem bestimmten Kontext das Ganze ansiedle, wenn ich nicht schon, weil mich bestimmte Texte interessieren, weil mich bestimmte Begriffe äh, interessieren, aus, auch wissen möchte, äh, sozusagen wie deren Verteilungshäufigkeit äh, zum Beispiel in einer bestimmten Zeit oder in einer bestimmten literarischen Kultur aussieht. Und dann kommt noch eins dazu, und das ist sozusagen das Diabolische an diesen digitalen äh, äh, Technologien, an der damit verbundenen Bequemlichkeit, nämlich die Selbsttäuschung. Äh, wirklich zu glauben, wenn der Algorithmus für mich, was du Forstet hat, habe ich es gelesen und verstanden. Und das stimmt natürlich nicht. Ja. Und äh, die Frage ist natürlich auch, wie sehr man durch solche jetzt leicht, durch die Technik leicht möglich gewordenen Fragestellungen und Forschungsaufgaben, wie sehr man sich dann dadurch eigentlich auch entbindet von der Arbeit, bleiben wir bei diesem Beispiel der Texte, von der Arbeit, von der Lektürearbeit, von der Lesearbeit an den Texten selber. Die Philologie des Geistes von Hegel ist ein ziemlich kompliziertes Buch, das nie leicht war zu lesen, heute vielleicht schwieriger denn je, äh, aber ich könnte doch sofort einen Algorithmus beauftragen, herauszufinden, wie oft äh, das, äh, der Begriff Selbstbewusstsein in dieser Phänologie tatsächlich auftaucht. Ja? Ich muss das Buch dazu nicht lesen. Ich muss es nicht ankreuzen, nicht anzählen. Sondern das kann der Algorithmus in einer Sekunde, in einer Zehntelsekunde, ist dieser Suchbefehl äh, erledigt. Aber so frage ich mich, wenn ich die Phänologie des Geistes nie gelesen habe, was hilft mir die Information, dass der Begriff des Selbstbewusstseins äh, dort gezählt 248 Mal oder 2840 Mal äh, auftaucht?
0: Na ja gut, man könnte auf der einen Seite sagen, äh, das Problem löst man dadurch, dass man sagt, äh, wenn, man, wenn man den Text wissenschaftlich liest, dass man ihn hin auf eine Problemstellung oder hin auf eine Fragestellung liest. Dann muss man ihn einbetten in, eine, Richtig, ja. in, in einen Kontext genau. und in eine Argumentation. Aber
1: dieser Kontext ergibt sich ja erst, indem ich mich auf andere Art und Weise als über das, was Algorithmen zu leisten imstande sind, äh, mit diesen Fragen, mit diesen Texten, mit diesen Quellen, äh, mit der dazugehörigen geistigen Kultur, äh, mit der dazugehörigen materiellen Kultur auseinandergesetzt habe.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie... Jemand, der ähm, aus einer transhumanistischen äh, Perspektive auf dieses Thema schaut, würde jetzt wahrscheinlich sagen, dieses Problem erledigt sich relativ schnell, wenn wir sowas wie eine Singularität äh, erleben, dass nämlich dann einfach Maschinen genau diese Fragen für uns beantworten und wir die, diese Texte in der Form so nicht mehr zu lesen brauchen im
1: Grunde. Das sind die Kollegen von der transhumanistischen Fraktion inkonsequent, weil sie denken nicht weit genug. Wenn es wirklich zu diesem Moment der Singularität kommen würde, was ich ehrlich gesagt bezweifle, aber sei es drum, wenn es zu diesem Moment kommen würde, würde das bedeuten, dass diese Maschinen diese Texte nicht mehr für uns lesen, sondern sie lesen sie für sich. Äh, intelligente Wesen, äh, wenn es diese äh, Maschinen intelligent sein sollten, äh, werden ganz andere Kriterien und Prioritäten setzen als die regen. Wir würden auch bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit von Informationen mit diesen Automaten gar nicht mithalten können. Ich würde gerade sagen, gegenteilig, ja, wenn es diesen Moment der Singularität geben sollte, werden wir tatsächlich von diesen Ansprüchen einer digitalen Welt wieder befreit sein. Wir werden uns zurückziehen, und werden auf ganz urtümliche und alte Weise äh, uns äh, die alten Bücher wechselseitig vorlesen und die alten Geschichten äh, wieder erzählen, ohne äh, dass hier Künstlerintelligenzen in irgendeiner Art und Weise beteiligt sein werden. Das ist meine Prognose. Vielleicht treffen wir einander in 100 Jahren wieder, äh, um zu sehen, was daraus geworden ist. Ja, das ist sehr spannend. Jetzt haben wir über das
0: Fach Philosophie gesprochen und darüber, wie es sich im Moment in Veränderung ähm, sich befindet. Im nächsten Schritt würde ich jetzt ähm, gerne auf, die, auf das Verhältnis zur Öffentlichkeit gehen. Haben Sie das Gefühl, dass es im Moment auch eine Veränderung gibt darüber, wie Philosophie und Öffentlichkeit momentan ähm, gemeinsam ähm, ja, diskutiert werden?
1: Äh, ja, zweifelsohne. Äh, also, ich würde sagen, dass gerade die Philosophie seit einiger Zeit. Äh, Uh, durchaus so etwas wie, wie uh, eine neue Form der Öffentlichkeitswirksamkeit uh, uh, entfaltet. Das heißt, das Interesse uh, von verschiedenen Sektoren der Öffentlichkeit, ob das jetzt Politik ist, ob das Wirtschaft ist, ob das Industrie ist, ob das Interessensvertretungen sind, uh, ob das uh, Zivilgesellschaft ist, ob das NGOs sind, Ja, das Interesse an philosophischen Fragen ist ungeheuer. Und das hat einfach damit zu tun, das Interesse an der Philosophie, sagen wir so, und das hat einfach damit zu tun, dass sehr, sehr viele Fragen und Probleme, die unsere Welt einfach kennzeichnen, für viele Menschen offensichtlich nicht nur behandelbar sind in einem, ja, sagen wir mal, technischen Sinn oder in einem verwaltungstechnischen Sinn, sondern dass sich äh, Fragen nach den ethischen Dimensionen, nach den Bedeutungsdimensionen, nach den symbolischen Dimensionen unseres Handelns, nach den geschichtlichen Dimensionen unseres Handelns äh, immer stärker ins Bewusstsein rücken. Äh, und das sind, ist die Philosophie nicht die einzige, aber doch eine ganz gute Adressatin für die nicht Beantwortung, sondern für die Verhandlung, für die Thematisierung äh, dieser Fragen. Ich meine, wir hatten erst vergangene Woche hier in Wien die Nacht der Philosophie, wo an verschiedenen, in verschiedenen Wiener Kaffeehäusern philosophiert worden ist, einfach nur mit interessierten Menschen, ja, völlig außerhalb des akademischen Rahmens. Und diese Kaffeehäuser waren voll. Das heißt also, das Bedürfnis der Menschen, sich über zentrale Fragen und vielleicht auch periphere Fragen ja, philosophisch oder mit Philosophen auseinanderzusetzen, zu unterhalten, zu diskutieren, ist sehr, sehr groß und äh, ich denke, damit kehrt die Philosophie ja zu einer ihrer Wurzeln äh, zurück, nämlich äh, jetzt sokratisch gesprochen zum Marktplatz. Also die, der Marktplatz, also die Agora, war ja das öffentliche Forum, auf dem die Philosophie entstanden ist, äh, bevor sie in die Akademie, die Platon gegründet hat, äh, sich zurückgezogen hat. Ich formuliere mir das mal so.
0: Insofern könnte man ja sagen, dass gerade so die äh, digitalen Medien eigentlich ja ähm, der perfekte Platz sind, auch um stärker ähm, Philosophie zu kommunizieren in der Form, wenn wir sie erst die neuen Marktplätze sozusagen ähm,
1: begreifen würde. Äh, das stimmt zweifelsohne. Es gibt auch mittlerweile eine ganze Reihe von, von äh, unglaublich interessanten und auch philosophisch anspruchsvollen äh, Blogs äh, etwa oder eben in den sozialen Netzwerken philosophische äh, Debatten. Es gibt sozusagen publikumsorientierte Philosophiezeitschriften, die auch alle ihr, ihre Internetpräsenz haben. Aber das Interessante, denke ich, dass es auch die Sehnsucht von Menschen gibt, gerade wenn es um so zentrale Fragen des Daseins geht, ja? sich nicht nur der Flüchtigkeit einer virtuellen Welt, eines digitalen Mediums zu überlassen sondern sich hier auch mit Dingen auseinanderzusetzen, hier auch auf Formen und Medien zurückzugreifen, die eine andere Konsistenz haben, äh, als die, äh, wie wir sie aus den äh, digitalen äh, Netzwerken und aus den sozialen Medien in ihrer digitalisierten Form äh, äh, kennen. Äh, das finde ich, ist mir selber erst so klar geworden im Zuge solcher Auseinandersetzungen äh, und das finde finde ich dann schon auch äh, interessant, äh, dass gerade äh, Fragen, die von den Menschen als besonders wichtig empfunden äh, werden, auch in Formen abgehandelt werden wollen, die in der Form, in der Materialität, äh, in der Diskursanordnung dieser Gewichtigkeit auch äh, bestimmte Bedeutung äh, verleihen. Äh. Als Menschen sind wir einfach symbolproduzierende äh, Wesen und äh, zu Symbolen gehören eben auch äh, Dimensionen des, äh, des Ästhetischen, des, äh, des Gewichtigen, äh, des äh, Dreidimensionalen, der Präsenz, äh, die mit Bedeutung äh, versehen kann, der rituellen Handlung. Ja, also eine inszenierte Podiumsdiskussion ist einfach was anderes äh, wie ein irgendwie ablaufender äh, Internetdiskurs zwischen Facebook-Freunden. Ja.
0: Ich denke, Sie haben das ja vorhin beschrieben, mit dem gestiegenen Interesse auch der, eines ja, interessierten Publikums an, an wissenschaftlichen Fragen, auch an der Philosophie. Gleichzeitig aber, denke ich, sieht man auch, dass man damit ein bestimmtes Publikum erreicht. Wie glauben Sie denn, kann man, also welche, welche Tools können helfen, vielleicht das ein bisschen auszuweiten, dass man auch wirklich alle Menschen erreichen könnte damit?
1: Ich weiß gar nicht, ob es ein lohnenswertes Ziel ist, alle Menschen zu erreichen. Das klingt mir einfach totalitär. Ich kann nicht und ich muss nicht und ich will nicht alle Menschen erreichen. Ich glaube, man muss es auch zugestehen, dass Menschen sich für bestimmte Fragen nicht oder anders interessieren, als wir es tun. Und ich habe größten Respekt davor, dass Menschen ein gutes Leben führen können und ein anständiges Leben führen können ohne sich mit Philosophie, mit Wissenschaft, mit ethischen Theorien äh, intensiv auseinanderzusetzen. Äh, äh, das liegt einfach auch äh, sozusagen in den, in den Möglichkeiten oder in den Grundbedingungen einer ausdifferenzierten Gesellschaft. Und das ist ja jetzt nicht nur ein Phänomen der letzten Jahrzehnte, äh, sondern äh, durchzieht ja Kulturen schon seit Jahrtausenden. Was allerdings wichtig ist und worauf größter Wert gelegt werden soll, und das war eigentlich schon bei der Philosophie seit der Antike der Fall, es ist etwas anderes, ja, alle mit einbeziehen zu wollen, das halte ich für totalitär, als jedem, der will, die Möglichkeit zu geben, sich sozusagen einzuschalten und zu partizipieren. Das heißt, es soll keine Barrieren geben, die Menschen oder auch Menschen mit einem bestimmten Hintergrund bewusst sozusagen ausschließen. Ganz im Gegenteil. Und hier halte ich auch die neuen Medien für durchaus gute Werkzeuge, um solche Eingangsbarrieren oder vermeintliche Eingangs Eingangsbarrieren vielleicht aufzuheben oder geringer zu gestalten, aber auf der anderen Seite halte ich überhaupt nichts von Zwangsbeglückungen welcher Art auch immer. Es macht mich ehrlich gesagt nicht trübsinnig, wenn es Menschen gibt, die auf Facebook was anderes treiben, als philosophische Debatten zu führen.
0: <lacht> ähm in dem letzten Schritt würde ich jetzt gerne noch, also wir haben jetzt über die Philosophie gesprochen, wir haben über das Verhältnis zur Öffentlichkeit gesprochen und in dem letzten Schritt würde ich jetzt gerne noch fragen, was das für Auswirkungen hat auf Fragen der Bildungspolitik und der, der Fragen, wie was, das, was die Digitalisierung denn bedeutet für Bildung. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie zwei Bücher geschrieben haben und das dritte im, im Anmarsch ist sozusagen, also es wird eine Trilogie geben quasi. Wie hat sich denn Ihre, Ihre Position seit dem ersten Buch »Theorie der Unbildung« aus dem Jahr 2006, ja mittlerweile zehn Jahre her, verändert?
1: Naja, in diesen zehn Jahren ist ja viel geschehen. In einigen meiner Thesen bin ich ja leider, muss ich fast sagen, bestätigt worden. In anderen muss man vielleicht das eine oder andere revidieren. Es sind natürlich neue Entwicklungen dazugekommen, die vor zehn Jahren, gerade im Bereich Digitalisierung, so nicht absehbar waren. Das gehört ja auch zu diesen interessanten Phänomenen von technischen Kulturen, dass gerade technische Innovationen so schlecht prognostizierbar sind. Und auf der anderen Seite ist gerade die Welt des Digitalen auch dadurch gekennzeichnet, dass sie unglaublich schnelllebig ist. Deswegen ist es gerade für den Bildungsbereich, denke ich, muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, äh, zu glauben, dass jetzt eine neue Technik oder eine neue technische Möglichkeit irgendwelche Bildungsfragen oder bildungs- und politischen Probleme äh, wird lösen äh, können. Ähm, also wenn meine Beschäftigung mit dieser Thematik etwas mir gezeigt hat, äh, dann einfach, dass seit äh, sozusagen Bildung und Technik äh, miteinander zu tun haben, es immer schon ein Fehler war, sich von der Technik all so viel zu erwarten. Das hat noch nie funktioniert. Das hat wirklich noch nie funktioniert. Und ich kann mir an viele technische Innovationen erinnern, von unzähligen Overhead-Projekten angefangen, über den Fernseher im, im, im Klassenraum, über die Übertragung von Vorlesungen bis zu den MOOCs unserer Tage, wo man unglaubliche Hoffnungen in diese Innovationen gesetzt hat und dann kleinlaut beigeben musste, Bildung funktioniert, wenn äh, interessante, kundige, äh, motivierende Lehrer auf neugierige Schüler stoßen. So einfach ist es manchmal. Ja. Und das ist ziemlich egal, ob der jetzt mit einem Taschenbuch in die Klasse kommt, einen äh, riesigen Videoscreen aufbaut, vor einem Whiteboard sich platziert oder alle äh, äh, sozusagen jetzt auffordert, ihr Smartphone zu zücken. Ja. Das halte ich wirklich für peripher. Nicht für ganz unwichtig, aber für sekundär, sagen wir es mal so. Und es ist immer eine große Gefahr in der Bildung, das Sekundäre für das Primäre zu halten.
0: Haben Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt, ein MOOC zu gestalten?
1: Äh, mein Gott, jetzt nicht in der exzessiven Form, wie das äh, getan wird, aber meine Vorlesungen werden äh, sozusagen als Audiofile im Internet vertrieben, äh, sozusagen zumindest für alle diejenigen, die hier eingeschrieben sind und diese Plattform äh, benutzen. Ich hatte auch schon Vorlesungen, die freigegeben worden sind und das war ganz interessant, dann plötzlich Zuschriften zu bekommen, was weiß Gott von Menschen, die tausende Kilometer entfernt sind, aber ich denke, der enge akademische, nicht virtuelle Rahmen ist doch der geeignetere. Und interessanterweise zeigen wir, ja, dass äh, auch die Entwicklungen, also auch große Universitäten wie Stanford, die ja sehr offensiv äh, mit MOOCs gearbeitet haben, äh, fahren hier zurück, äh, wenn man äh, sozusagen die Erfahrung machen musste, dass so viel äh, Disziplin und Vorstellungsvermögen dazugehört, äh, für einen Studenten oder eine Studentin, solch einem virtuellen Kurs, einer virtuellen Vorlesung zu folgen und dann eine Prüfung darüber abzulegen, dass das eben gerade nur für sehr wenige wirklich fruchtbar war. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man sich das hin und wieder, dass man das anhört, dass das offen sein soll für Menschen, die vielleicht auch jetzt nicht ein reguläres Studium absolvieren wollen. Aber auch meine Erfahrungen hier in dieser Universität mit solchen digitalisierten Formen der Verbreitung von Unterrichtsinhalten zeigen, dass etwa Studenten und Studentinnen, die sich auf eine Prüfung nur über diese Medien vorbereiten, in der Regel schlechter abschneiden. Das heißt also, dass die Konzentration vor Ort in einer Vorlesung, in einer Lehrveranstaltung, in einem Seminar, in der unmittelbaren Auseinandersetzung doch für Lernprozesse, für Diskussionsprozesse, für Entwicklungsprozesse eine gewisse Wichtigkeit und einen hohen Stellenwert zu haben scheint. Das heißt, noch einmal, ich bin nicht dagegen, dass man das probiert, dass man dann das macht. Ich glaube nur nicht, dass dadurch irgendein Problem gelöst wird. Es mag unterstützend funktionieren. Es mag für einige eine Variante darstellen, die ihnen mehr Freiraum, mehr Freiheit gibt. Aber ich glaube, dass sozusagen das Modell der Präsenz im Bildungsbereich, egal jetzt ob im äh, sekundären oder postsekundären Bildungsbereich, dass das Modell der Präsenz noch lange nicht ausgedient hat.
0: Ich denke, so wie Sie das beschrieben haben, ähm, ist es sehr, sehr anschaulich, dass es einfach auch immer so Wellen gibt. Also dass es immer erstmal mit einer Euphorie startet Richtig, und ja. dann er kommt so eine Ernüchterung wo man dann merkt, naja, all die Versprechen, die wir in, dieses, in diese Technik hineinprojiziert haben, die werden sich wahrscheinlich so nicht bewahrheiten.
1: Es kann unterstützen ja, und in der Weise äh, nütze ich auch das und begrüße ich das. Es ist gut, etwa über Moodle-Plattformen, äh, Seminararbeiten untereinander austauschen zu lassen, äh, kommentieren äh, zu können und sozusagen die Meldungen und die Diskussionsbeiträge dann einfließen lassen zu können in das Seminargeschehen selber. Aber das Interessante ist das Seminargeschehen selber. Ansonsten bleibt das eine virtuelle Aktivität, die auch übrigens für die Studenten sehr, sehr schnell an Attraktivität verliert. Ja, es darf man auch nicht vergessen, dass wir die Fantasien, die manche Technikbegeisterte haben, dass man die nicht bruchlos allen existierenden Wesen auf dieser Erde unterstellen darf. Ja. Das ist sozusagen eine Spezialistenkultur, die manchmal so tut, als wäre sie äh, universell. Und das führt ja auch zu den Erstaunen, wie zahlreiche Untersuchungen gezeigt haben, dass gerade junge Leute, von denen man annimmt, sie wachsen als Digital Natives auf, äh, oft mit diesen Geräten viel weniger anfangen können und auch viel weniger anfangen wollen, als wir ihnen unterstellen. Also ich plädiere auch hier einfach nur für eine alte philosophische Tugend, das rechte Maß muss man finden. Das finde ich einen spannenden Aspekt, weil ich glaube nämlich auch, dass,
0: dass das damit zusammenhängt, dass man, ja also dieses Versprechen der Demokratisierung, das da dahinter steckt, das ja lange nicht aufgegeben wurde, aber wo man jetzt schon eigentlich denke ich mal sehen kann, dass sich das in der Form nicht, nicht eingelöst hat.
1: Uh, hat sich überhaupt nicht uh, eingelöst. Uh, ganz im Gegenteil. Ja, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass gerade das Internet uh, das Gegenteil eines Demokratisier Demokratisierungsschubes hervorgebracht hat, uh, nämlich uh, die Herrschaft von uh, Privatkonzernen in allen Bereichen uh, unserer Kommunikation. Und das ist etwas, was ja höchst bedenklich ist. Ja, man muss ja nicht gleich so scharf wie Harald Welser von einem digitalen Totalitarismus sprechen. Aber totalitäre Züge haben die Aktivitäten der Konzerne, die das Internet beherrschen, damit unsere Kommunikation beherrschen, damit unser soziales Leben beherrschen, damit auch unsere Bildung beherrschen, sehr wohl. Und es kann für mich kein Ausdruck von Demokratisierung werden, wenn etwa die Digitalisierung des Unterrichts darin besteht, dass die Geräte eines ganz bestimmten Konzerns mit der Software eines ganz bestimmten Konzerns mit den Inhalten, die ganz ein bestimmter Konzern bereitstellt, jetzt zwangsweise den Lehrpersonen als Unterrichtsmaterialien äh, verordnet werden. Das ist das Gegenteil von Demokratisierung und das Gegenteil, von jener Freiheit, ohne die, zumindest nach Wilhelm von Humboldt, Bildung nicht sein kann. Ich denke, das, was Humboldt mal sagte, Bildung braucht nur zwei Voraussetzungen, nämlich Freiheit und Mannigfaltigkeit, Freiheit und Vielfalt. Ja. Dass diese zwei Voraussetzungen in der Tat die grundlegenden sind und Digitalisierung, die ja in ihrer immanenten Logik so etwas wie eine sozusagen Tendenz zur absoluten Kontrolle hat, ja, das ist ja nicht nur der böse Wille von Datenkraken, ja, sondern das liegt in der Logik dieser Technologie, äh, hat deshalb auch in sich ein freiheitsfeindliches Element. Äh, ich denke, das muss man klar sehen. Vielleicht bin ich da zu stark von einem meiner Lehrer, Günther Anders, der ein großer Technikkritiker war, beeinflusst, weil äh, er Überlegungen schon lange vor der Digitalisierung angestellt hat. Äh, aber ich denke, da steckt sehr, sehr viel Wahrheit in dieser Form der Technikkritik drinnen. Weshalb ich glaube, Bildung kann auf diese Technologien nicht verzichten. Das sind neue Kulturtechniken, die man auch beherrschen muss. Aber wir brauchen gerade im Bildungsbereich immer auch sozusagen den Kontrapunkt. Wir brauchen immer das Andere. Wir brauchen sozusagen die Mannigfaltigkeit äh, der Situationen. Ja, also wenn Jugendliche mit ihren Smartphones aufwachsen, dann ist es meines Erachtens die verdammte Pflicht äh, und Schuldigkeit der Schule, ihnen auch zu zeigen, was es heißt, etwa ein Buch zu lesen. Und zwar ein physisches Buch. Ja? Äh, denn das schafft erst die Differenzerfahrung, aus der Bildung alleine wachsen kann. Sie haben jetzt
0: Freiheit als Stichwort genannt und ich denke, ähm, weil, weil Sie Humboldt gesagt haben, könnte man jetzt auch noch ein zweites Stichwort dazu nehmen, nämlich ähm, Herr Muczelski hat in den 60er Jahren äh, dieses Begriffspaar geprägt Einsamkeit und Freiheit. Und genau Einsamkeit wäre ja jetzt äh, quasi dieses Gegenteil dessen, was man verbindet mit diesen digitalen äh, Medien.
1: Sie haben da wirklich einen ganz wichtigen und für mich wichtigen Punkt angesprochen, das Schelski war ja schon ein Humboldt. Also das, dieser Buchtitel von Schelski war ja über, also sein Buch über die Universitäten war ja ein Humboldt-Zitat. Humboldt sprach davon, dass der Wissenschaftler an der Universität in seiner Situation, in seinem Habitus von Einsamkeit und Freiheit gekennzeichnet sein soll. Es wird immer vergessen, dass dieser Satz für Humboldt weitergeht. Ja? Einsamkeit und Freiheit auf der einen Seite und, wie Humboldt dann weiterschreibt, eine, ein freizügiger Austausch der Kommunikation mit anderen. Ja, also beide Elemente, das soziale Element, das kommunikative Element, der Austausch mit anderen, der soziale Kontakt zu anderen ist genauso wichtig wie auf der anderen Seite diese Einsamkeit und Freiheit. Und ich denke, wir setzen jetzt zu stark nur auf Teams äh, zu stark auf Vernetzung, zu stark auf Austausch äh, und äh, vergessen darüber vielleicht, dass Denken, und Denken ist die Grundlage aller Wissenschaft, äh, letztlich eine einsame äh, Angelegenheit ist. Äh, denken kann ich nur alleine. Ich kann meine Gedanken mit anderen konfrontieren, ich kann also mit anderen darüber äh, diskutieren, äh, aber diese, diese Erfahrung der Zurückgezogenheit, auch diese Erfahrung Einsam jetzt nicht im Sinne eines Alleinseins, das als Verlust sozialer Beziehungen aufgefasst wird, sondern Einsamkeit im Sinne, ich bin für mein Denken verantwortlich und ich kann es nicht abschieben. Ich bin es. Diese Form von Einsamkeit, glaube ich, gehört zu einer auch verantwortlich agierenden Wissenschaft unbedingt dazu. Teams tendieren ja immer, wie Gruppen schlechthin, zur Verantwortungslosigkeit. Ja, man muss nur Kanette lesen, Masse und Macht, und man weiß, was Gruppierung in welcher Art auch immer auch an negativen menschlichen Effekten und Affekten hervorrufen können. Und jeder Lehrer weiß, dass Gruppenarbeit bedeutet, einer arbeitet und drei partizipieren. Und keiner ist verantwortlich, weil das was rauskommt. Das heißt, hier denke ich, dass gerade in einer Zeit, in der wir so viel von Ethik sprechen, so viel von Verantwortlichkeit sprechen, natürlich dieses Gefühl von Einsamkeit im Sinne von, ich weiß, wofür ich verantwortlich bin, ganz wesentlich dazugehört. Übrigens auch zu dem Gefühl der Freiheit, denn Freiheit ist ja das, was für mich gelten soll. Und gerade in der Freiheitserfahrung, deswegen, das war schon wichtig von Humboldt und richtig, was er erkannt hat, gerade in der Freiheitserfahrung mache ich ja auch eine Einsamkeitserfahrung. Denn ich bin es, der jetzt diese Freiheit für sich in Anspruch nehmen will, weshalb Gruppendruck immer beides negiert, äh, nämlich Einsamkeit und Freiheit.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, das wäre auch ein schönes Schlusswort, äh, wenn Sie damit einverstanden sind. Ich bin sehr damit einverstanden, gefällt ähm, mir auch. Dann würde ich sagen, ähm, ja, danke fürs Mitmachen. Ich danke Ihnen. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage auf bald. Mhm.